0: Amada iglesia, pueden tomar asiento. No puedo parar de decir que para mí es un gozo estar frente a ustedes amados para compartir la palabra de Dios. Y como hacemos cada domingo, nosotros vamos a ir a través del texto y como siempre les animo, que tengan su Biblia presente, que tengan su lápiz presente para poder hacer anotaciones y poder ver que es el texto, la palabra de Dios misma, hablando a nuestras vidas. Amén. Corriendo lo que tiene que corregir, animando donde tiene que animar, pero sobre todo edificando y transformándonos cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Quiero empezar haciendo un breve repaso de donde comenzamos la semana pasada. La semana pasada, nuestro pastor Félix nos llevó a través del primer capítulo de Éxodo bajo el tema de la necesidad de libertad y vimos diferentes puntos. El primer punto que vimos fue que el pueblo creció y fuimos recordados. La historia que es una historia unida a la historia de Génesis, ¿verdad? Donde por la provisión y la providencia del Señor, él provee a que José llegue a Egipto a través de diferentes circunstancias para poder cumplir la promesa que él le había hecho a Abraham. ¿Cuál era esa promesa? De que iba a ser de él una gran nación. ¿Recuerdan esos números de 70 a 75 personas llegaron de la casa de Jacob a Egipto? Y pasado todos esos años ya habían llegado cerca de 200, 2 millones de personas, 600 mil hombres. La verdad es que nosotros vimos que Egipto, ciertamente, en medio de todo lo que estaba pasando, se había vuelto el lugar donde Dios estaba haciendo crecer y multiplicar. Podríamos decir que se volvió en la incubadora de los israelitas en aquel lugar. Y qué fue lo que ocurrió lo próximo. Nos dice el texto que se levantó un faraón nuevo, que no conocía a José, que no sabía de la obra que Dios se había hecho a través de José, no solamente para salvar a su familia, sino a salvar a toda la nación de Egipto y todos los que dependían del imperio de Egipto. Él no lo conocía. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando vio esta gran multitud de personas? Dice que tuvo temor, porque vio que eran más numerosos que los egipcios y vio que eran más fuertes. Y la respuesta de él entonces fue de oprimirlos, con duros trabajos, esclavizándolos. Pero, interesantemente, mientras más lo oprimía, nosotros veíamos cómo el texto nos decía que ocurría con ellos, se multiplicaba más y más. Seguían multiplicándose. Y entonces llegó el momento de la amenaza. El faraón dio instrucciones a las parteras hebreas, a que mataran a todos los hijos recién nacidos. Las niñas podrían permanecer con vida, pero los niños tenían que morir porque ellos decían, de alguna forma tenemos que detenerlos. Pero lo que no contaba el faraón era que esas parteras reconocían y honraban y servían al Dios Todopoderoso y tuvieron temor de Dios por encima del temor del faraón y no le hicieron caso. ¿Y qué hizo el Señor con esas parteras? las bendijo por su valentía y su obediencia nos dice que fueron bendecidas por el señor como resultado el faraón llevó a hacer la declaración más horrenda hasta este momento escalando su visión de poder eliminar ese 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 pueblo que se había este había crecido y se había multiplicado entre ellos Declara ser un infanticidio. Con las palabras, tiremos a todos los varones, los niños varones, aquellos que no mataron al ellos nacer al río. Y al final pudimos ser recordados estos cuatro puntos de aplicación primeramente bajo este encasillado este, este gran realidad que nosotros celebramos sabes qué? en medio de toda esa opresión y todo lo que está ocurriendo el cielo sigue gobernando el Señor sigue sobre el trono esto no es que ha ocurrido fuera de su control que vimos que el pueblo de Dios seguirá creciendo aunque parezca lo contrario aunque nosotros no veamos que está creciendo la verdad es que el pueblo está creciendo el pastor Félix nos permitió ver lo que estaba ocurriendo fuera de estas cuatro paredes. Aunque yo tengo que reconocer que Dios también está haciendo crecer esta iglesia por su gracia y por su misericordia y por su bondad. Pero aún más allá, fuera de estas cuatro paredes, en el otro lado del mundo se está viendo un crecimiento que está ocurriendo en medio de la opresión, en medio de la persecución. ¿Qué más nosotros fuimos recordados? Que el pueblo de Dios seguirá siendo perseguido y oprimido aun cuando nosotros no lo veamos en los sitios donde nosotros estamos. Aunque nosotros en este momento tenemos la libertad para poder reunirnos, sabemos que tenemos millones de hermanos y hermanas que tienen que reunirse en secreto un día del Señor. Porque si no, irán presos o perderán su vida. Así que la persecución y la opresión ha continuado, aunque para nosotros no lo hemos visto de esa forma. También fuimos recordados que muchas veces se nos pedirá hacer cosas, tomar decisiones, establecer posiciones que Dios está completamente en contra de ellos. Y cuál debe ser siempre nuestra respuesta a eso es no, no cederemos, no haremos aquello que ofende y desagrada a Dios. Y por último, fuimos recordados que el pueblo de Dios seguirá amenazado y sus vidas en algunos lugares correrán peligro. Pero ¿saben qué? El, ciego, el cielo sigue gobernando y amados de la iglesia, nosotros tenemos que amar y proclamar y reconocer y celebrar que el cielo sigue gobernando y sabe qué? Que no hay nada, 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 nada nada que se fuera de su control. Esas fueron las buenas noticias, el hermoso mensaje con el cual nosotros fuimos edificados, corregidos y por el cual nosotros dimos gracias a Dios el domingo pasado. Y hoy nosotros vamos a continuar en nuestro tiempo en el libro de Éxodo. Así que si pueden ir conmigo a Éxodo 2, verso 1 al 10. La semana pasada nosotros vimos la necesidad de libertad. Y hoy nosotros vamos a ver el nacimiento de un libertador. Así que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a leer el texto. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y comenzamos a trabajar en esta mañana. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor. Un hombre de la casa de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Levi. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras su doncella se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a perdona, una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Oremos. Amado Padre, venimos ahora nuevamente delante de tu presencia. Venimos en acto de reverencia y de adoración. Este servicio es para ti, es para tu gloria. Es para tu alabanza, es para... Poder nosotros responder en agradecimiento por lo que has hecho. Lo que continúas haciendo y por la esperanza que tenemos de vida eterna junto a ti, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. La fuerza más poderosa de este universo es por tu palabra que tú sostienes toda la creación y es por tu palabra que todas las cosas fueron creadas. Entonces Señor pedimos que sea tu palabra trayendo convicción a nuestras vidas transformando y renovando nuestras mentes y creciendo en nosotros un corazón de adoración por ti que nosotros podamos ver en este texto las buenas noticias que en medio de la necesidad de libertad tú levantas a un libertador en tu nombre Jesús oramos amén y amén ¿Qué veremos entonces en esta mañana? Veremos dos puntos de este texto. Primero vamos a conocer cómo el nacimiento el libertador, el primer punto va a ser que fue que nació o nacido bajo el edicto de muerte. Y segundo vamos a ver que fue librado providencialmente de la muerte. Vayan conmigo a, ese primer tex, a, ese, a esos primeros versos para poder entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí en el verso 1, donde habla que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Quiero que recordemos brevemente qué está ocurriendo justo en el verso antes. El verso 22 del capítulo 1. Estas eran las palabras que ya les compartí que dice, Entonces Faraón ordenó a su pueblo, Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Ese es el contexto. Hay una declaración de muerte para todo varón que nazca entre los israelitas. Un edicto de muerte en contra de ellos. Y en medio de esa realidad, nosotros hemos estado viendo al pueblo de forma quizás general. Y ahora, por su palabra, Dios no va a llevar a una familia en específico en medio de esa multitud, de esa nación. Y ahí leemos verso 1 y 2, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Recordemos brevemente como repasamos, el ambiente es de opresión, es de amenaza de parte del faraón a ese pueblo. El pueblo que seguía creciendo, que era una nación y que sigue siendo más grande, más numerosa, más fuerte. Y en medio de ese contexto, ¿qué está ocurriendo? La vida continúa en medio del pueblo. Aquí vemos un hombre, una mujer, ambos levitas, unidos en matrimonio. Y el resultado de esa unión de matrimonio, la concepción y el nacimiento de un hijo. Es interesante que en este momento... Van a notar algo muy particular a través de esta historia. Todos los personajes, todas las personas van a quedar en el anonimato. Hasta el final es que vemos solo un nombre, pero no se nos dice el nombre de ese hombre, no se nos dice el nombre de esa mujer. Pero pueden imaginar la tensión de ese hombre y mujer durante el embarazo. No estamos hablando de nuestra época de ahora, de que en medio de un embarazo uno puede ir y puede identificar tanto la salud del bebé, pero en especial en este contexto y bajo esta amenaza, el sexo del bebé. Pueden imaginar la tensión de saber que no es hasta el último momento en que la madre diera luz a ese bebé que iban a saber si ese bebé iba a vivir o iba a morir sabrían solamente en ese momento el riesgo que su vida tendría entonces y para que entendamos no es tan sencillo el poder decir pues eso se podría reservar, resolver de diferentes formas porque recuerda ellos vivían bajo el dominio de los egipcios no era simplemente ellos decir pues sabes qué, vámonos de Egipto aquí el faraón no nos quiere pues ¿qué tal si nos mudamos a otro lugar y tenemos todos los hijos que queramos no, no podían hacer eso. Israel servía como esclavo de Egipto, no solo eso. Este texto no nos dice, pero más adelante vamos a poder saber, mientras seguimos estudiando en Éxodo, de que ese era su tercer bebé. Ya ellos tenían un hijo y una hija. Este tercero nacía de una forma diferente a los demás, porque cuando éste nace hay un edicto de muerte sobre su vida. Pero como vimos en el sermón anterior sobre las parteras hebreas que fueron valientes, que no obedecieron el mandato del faraón, dice de la madre, de la mujer, viendo que era hermoso, viendo a su bebé, viendo a su hijo, lo escondió por tres meses. Así que vemos nuevamente la valentía de desobedecer el faraón para poder obedecer y honrar a Dios con su decisión y su acción. Sabiendo que ella estaba poniendo en riesgo su propia vida. No solamente la de ella, probablemente la de su esposo y la de sus otros hijos. Pero ella lo hacía reconociendo de que ella tenía que honrar a Dios. En fe ella sabía que ella tenía que obedecer a Dios. Y Interesante que usa esas palabras que, des, que dice que viendo lo hermoso que era. Porque al describir eso, lo que quiere decir es que ella reconocía que Dios tiene un propósito con la vida de este niño. Y como madre su responsabilidad era protegerlo. Y lo hizo escondiéndolo por tres meses. Ahora interesante, el texto no nos dice cómo lo logró. Porque no es fácil esconder un bebé por tres meses. Los bebés, llor los bebés lloran. No duermen cuando queremos que duerman. Hacen sus necesidades. No sabemos cómo lo hizo. El texto no nos lo dice. Cómo pudo esconder los gritos y los llantos del bebé. Quizás... Si vinieran a preguntar, ella decía, no, no, fue el, 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 fue el, el nene. El nene más grandecito, él estaba llorando porque se dio. O quizás fue mi hija. Pero lo que sí nos dice el texto que llegó un momento en que ella no podía seguir ocultándolo. Porque lo que ocurre con los bebés es que con el tiempo crecen. Y si no lo creen, mira mis tres hijas. Yo todavía las cuevo como bebé y ya tengo una de 15 ¿Qué pasó aquí? Ahora recuerden otra vez el pesar que había y el edicto de muerte que había sobre todos los niños. Todo niño debía ser echado al Nilo. Lo cual implicaba que la simple presencia de un niño de su edad. Piensen en eso. Ella no podía simplemente cargar con un bebé en un lugar público que le pudieran ver, porque inmediatamente dirían, ¿qué hace este niño con vida? El edicto del faraón es claro, ese niño debe estar muerto, debería morir. Y el texto continúa dándonos lo que puede ser considerado como parte o el comienzo de la mayor crisis de esa porción de lo que está ocurriendo. Vayan ahí al verso 3 donde nos dice... Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Imaginen ese escenario lo difícil. Haber cargado con tu bebé esos tres meses. Haber crecido y llegado el momento en que como madre tengo que hacer esto. Pero no malentendamos cómo lo hizo. Podríamos pensar que al final la madre del niño no le quedó otra opción que echarlo en el nilo en, en Pero el autor es muy preciso en describir el cuidado con que la madre lo hizo. Dice que ella este, preparó la cestilla de juncos, lo cubrió con asfalto y brea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder crear de cierta forma como un pequeño barco. Es más, podríamos decir como una pequeña arca. Nos deja ver que ese, ese, ese barco, ese cajón que ella está preparando... Lo está preparando para poner un lugar que debería ser de los lugares más peligrosos para ese bebé, pero ese vendría a ser un medio de salvación hecho con amor, sobre el cual se debería vigilar cuidadosamente desde la distancia. Y no solo eso, pero también la atención al lugar donde fue puesto el bebé. El bebé no simplemente fue puesto en un lugar de agua, corriendo con mucha vida, este, con mucho peligro para el bebé, sino entre los juncos a la orilla del Nilo, un lugar de donde ella podría poner el bebé y estuviera más seguro. La madre del niño sabía que esta era su mejor posibilidad de proteger al mismo. Pero también se nos dice en Hebreos 11.23, cuando habla de la fe de ella. Dice, por la fe de Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses. Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Así que, así como tuvieron fe para poder ocultarlo por esos tres meses. En este momento tenían fe al confiar su, cu su cuidado y su salvación de parte de Dios. Así que, no es simplemente decir, bueno, llegó el momento, no puedo hacer nada más tengo que echar el bebé al agua, es que había un cuidado. Había un cuidado y había una dependencia de Dios. Este bebé, Dios, tú tienes propósito con él. Yo lo veo. Yo he hecho mi parte, lo he cuidado hasta donde yo puedo y aún en este último momento en que lo tengo que poner en el río del Nilo, yo voy a preparar este barco lo voy a cubrir para que no se hunda, pero lo estoy poniendo en tus manos. El autor John Mackey escribe, por su acción de tener fe en Dios, transforma el río que el faraón había tratado de usar en su plan para eliminar a los niños varones hebreos en una fuente de liberación para su pequeño hijo. Aquello que se supone que iba a ser el lugar del final de ese niño ahora vendría a ser por la providencia y el cuidado de nuestro Señor el lugar de liberación y de salvación para su hijo. Y no solamente para él, pero no voy a adelantar para que vengan a todos los otros sermones. Ahora su hermana imagínala vigilando desde la distancia al ver qué va a ocurrir con el niño, quizás semi escondida, observando. Sin saberlo aún ella, vendría a ser un testigo, instrumento de la obra providencial de Dios de librar a su, ma, a su hermano de la muerte. Una niña, ella no sabía, ella lo que estaba pendiente, ¿qué va a ocurrir con este bebé? Estoy seguro que ella escuchó a su mamá decir, está en la mano del Señor, el Señor lo va a salvar. De alguna forma, Él lo tiene que salvar y ella pendiente, ¿qué hará Dios? Ella no pensó de que ella sería parte de ser testigo de lo que Dios haría, pero también sería instrumento en las manos de Dios para Dios cumplir su propósito. Si lo dejáramos ahí, no sería justo. No sería justo porque el texto no lo deja ahí. Pasamos a nuestro próximo punto. Librado providencialmente de la muerte. Los versos 5 al 10. Leamos versos 5 y 6 donde dice... Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Quiero que entiendan, solamente en, en todo Egipto, solamente había un lugar más peligroso para el niño que el río Nilo. ¿Sabe dónde era? La casa del faraón. Solamente un, un lugar donde de seguro ni diría, su vida corre riesgo y va a ser inmediatamente terminada la casa del faraón. Pero sin embargo, vemos aquí el Señor providencialmente salvando al que sería enviado como libertador por medio de la casa del faraón. El niño nacido para ser un libertador ahora necesitaba ser liberado, libertado de su condena de muerte. Necesitaba ser salvado y protegido para vida. Y eso es lo que el Señor hizo a través de la propia casa del faraón. Algo que me encanta de esto es ver cómo Dios usa la ironía. Aquel que había dado el decreto ahora de su hogar, una de sus hijas va a ser la que va a cuidar. Al que iba a ser el libertador. Gloria a Dios por eso. Al abrir la cestilla nos dice que la hija del faraón reconoció al niño como un hebreo. Y tuvo compasión. Fue movida. Desde su interior, de sus entrañas, ella miró a ese niño. Lo que empezó quizá, como una curiosidad por aquella cestilla que está en los juncos. Tráemelo para poder verlo. Llegó a ser una evidencia de la obra providencial y redentora del Señor, aún por medio del enemigo del pueblo de Israel. ¿Cómo no estar sorprendidos por eso? Ahora interesante, hay un refrán en inglés que dice, She doesn't miss a beat. Y lo que quiere decir, a lo que me refiero es, la hermana, ¿sabes qué? No perdió un momento. Ella está observando y ella ve que traen a su hermano ante la hija del faraón y ella rápidamente llega a donde ella. Nos dice el verso 7 al 9. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quiere que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño, mira eso. No sabe nada. Y la hija del faraón le dijo, Llévate este niño y críamelo y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. ¿Pueden ver la ironía, la bondad del Señor? ¿Cómo providencialmente ha este, determinado que va a ocurrir todo entre una nación que está siendo oprimida, amenazada, un niño que nace bajo ese edicto y ahora providencialmente lo va a salvar a través de aquellos que lo enviaron a matar? Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Pero qué interesante, muchos quizás enfatizarían el punto en cuanto al pago, pero la realidad es que ¿cuál era el pago que la madre quería? La vida del niño. No era simplemente que ella iba a recibir una ayuda económica, era que ella quería que su hijo pudiera vivir. Faraón trató cruelmente de destruir a Israel a través de opresión, a través de amenaza, a través del edicto de muerte, pero su propia hija tuvo piedad de un niño hebreo. Y no solo eso, sino que sin saberlo, preservó al libertador de Israel y le dio al niño una buena nodriza, a su propia madre. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven ahí la providencia del Señor? Yo lo veo. Y mientras yo seguía leyendo el texto, yo decía, ¡Wow, Señor! ¡Cuán bueno tú eres! Porque no solamente sería criado por su madre, sino que la casa misma del faraón no solo le pagaría para poder criarlo, sino que él sería el único bebé entre esa comunidad que nadie podría tocar porque tenía también la protección de la casa del faraón. Wow. En su libro de la esclavitud a la libertad del Evangelio según Moisés, el autor nos ayuda a entender eso escribiendo, el plan de Dios requería un líder y mediador a través del cual Dios llevaría a cabo su liberación. El propósito de Dios requería un vaso humano y ese vaso era Moisés. Pero Moisés estaba a punto de entrar al mundo en lo que parecía el peor momento posible. Nació como un hijo hebreo en un momento en que los hijos hebreos estaban condenados a morir en el Nilo. El plan de Dios parecía seguramente destinado a fracasar, pero entonces Dios intervino en su providencia y obtuvo una gloriosa victoria del río de la muerte. Dios trajo vida y liberación. ¿Y qué ocurrió? Verso 10, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés diciendo, pues lo he sacado de las aguas. No se nos dice cuántos años pasaron, simplemente se nos dice que el niño creció. Algunos teólogos dicen que fueron quizás cuatro años hasta el momento en que el niño fue destetado, otros dicen que pudo haber sido hasta los 10 años porque era esa edad de costumbre cuando los niños entraban a la escuela de los egipcios para aprender de sus costumbres, de sus leyes, sus tradiciones. Pero pueden imaginar cómo debió haber cambiado todo. Ya sea a los 4 años, a los 10 años, ese niño podría caminar en una libertad afuera ante todo el mundo porque aunque era un hijo de hebreo y había sido nacido para ser libertador, pasó a ser ahora un hijo adoptado de la casa de Faraón. ¿Cómo entonces nosotros aplicamos esto a nosotros? ¿Significa que ahora nos vamos a lanzar al río? No estoy diciendo eso. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Y amigo que nos escucha que está entre nosotros. Todos nacimos bajo un edicto de muerte. Todos nacimos bajo un edicto de muerte. Romanos 3:9:10 nos recuerda porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el 6.23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque nosotros nacimos en pecado, ¿sabes qué? Hay un edicto de muerte sobre nuestra cabeza. Ahora es diferente este edicto al que hizo el faraón. Porque el que hizo el faraón lo hizo un rey injusto. Un rey de esta tierra, un rey de este mundo, que lo estaba haciendo por su avaricia. Pero el que estableció esa condena de la muerte a causa del pecado es el Dios Todopoderoso, Santo Merecedor de toda gloria y honra, creador de los cielos y la tierra. Y en Él no hay tinieblas. Él es luz. Y como tal, su edicto es justo. Tenemos que saber, amigo que nos escucha, que ninguno de nosotros podemos ocultar nuestra verdadera condición separados del Señor. No hay tres meses para ocultarnos. El pecado está ahí. El momento en que nosotros nacimos. Y otra cosa. Ser echado al río Nilo. Queda muy corto. En comparación con recibir la justa ira de Dios. Así que recuerden eso. Todos nacimos bajo un edicto de muerte. Pero Dios ha provisto en Cristo el arca de salvación, en el cual únicamente puede encontrar salvación y refugio el pecador. Y por eso nuestro segundo punto, aunque celebramos la obra del Señor providencial en la vida entre Israel con Moisés y lo que habría de hacer, tenemos que reconocer lo que vemos en el texto de la palabra, que Cristo es el mejor y verdadero libertador. Él es mejor libertador que Moisés. Él es el verdadero libertador. ¿Notaron que el título de este sermón fue el nacimiento de un libertador? Porque Cristo es el libertador. No hay nadie que se compara. No hay nadie que esté arriba con Él. Él es el único, el único y verdadero Cristo Jesús. ¿Lo conoces? ¿Conoces? Un autor escribe, Jesús es el mediador de un pacto nuevo y más glorioso. Él personalmente libró a su pueblo, salvándolos del pecado, de la muerte y la ira de Dios. La obra de redención de Jesús fue claramente mayor que la de Moisés. Por eso el escritor en la epístola a los hebreos recuerda a su congregación y por implicación a cada uno de nosotros. Cuán importante es para nosotros fijar nuestra mirada en Jesús y reconocer que Él supera era con creces en inglés. Yo tuve que buscar esa palabra. Far surpasses. Demasiado de por encima. Mi esposa me enseñó un refrán que si no lo entienden como yo quizá no lo entendí. Ella se está riendo ahora de camino. Me dijo, más, más que los gandules, por encima los gandules. Así que es un refrán de campo de bayamón. Si no saben lo que significa, ahorita al final se unen conmigo y le preguntamos. Pero a eso se refiere. Por encima, por encima de la gloria de Moisés está la gloria de Cristo. Él es superior, Él es mejor, libertador. Él es el verdadero libertador. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recordamos la semana pasada... Todo esto se debe a la promesa que el Señor hizo en medio de una maldición a una serpiente de que de la simiente de la mujer nacería el hijo prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente y ese es Cristo Jesús. Y todo el que encuentra refugio en Él tiene vida eterna. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Así que Cristo es el mejor y verdadero libertador nuestra tercera aplicación que podemos llevarlo, llevarnos recordando. La providencia del Señor es buena para sus hijos. Es muy muy buena para sus hijos y por eso continuamos afirmando lo que vimos la semana pasada, el cielo gobierna, nada está fuera de su control. Pero eso no significa que no pasaremos dolor. Eso no significa que no tendremos que sufrir. Eso no significa que las cosas van a salir a nuestras maneras, sino como Él quiere que salgan. Porque Él ha determinado todo para su gloria y para nuestro bien. Entonces, su providencia es buena, es muy buena para sus hijos. Ahora, nosotros. Muchas veces hablamos de la soberanía de Dios. Yo quiero que nosotros recordemos eso. Creer en la soberanía de Dios es creer en la bondad del soberano. No podemos separar uno del otro. No podemos decir Dios es soberano cuando las cosas van bien. Como el corito, alabar al Dios cuando las cosas van bien. Qué bueno es, qué bueno es, ¿verdad? Ezequiel me dice, tócalo y se para en, la, en la batería. Tenemos que este. <risa> No es solamente cuando las cosas van bien, no podemos simplemente proclamar la soberanía del Señor, la soberanía del Señor, sino reconocer que la soberanía del Señor es buena porque el soberano es bueno, Dios es bueno, Él es bondadoso, Él es justo, Él es merecedor de alabanza, de gloria y de honra. So, no podemos separar una cosa de la otra. Y recordemos siempre que nuestra identidad. Quien nosotros somos. En Cristo Jesús es seguro en Él. Aún si tenemos que sufrir en este mundo de manera temporero, Aún si tenemos que pasar por aflicciones. Recordemos dónde nosotros estamos, amado hermano. Como cristianos, el lugar y el momento en que nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos detrás del evento más importante para la historia y la humanidad. Nosotros encontramos después de la cruz y la resurrección de Jesucristo. De camino a la eternidad, al cielo y en la eternidad con Él. Y nos encontramos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros estamos en muy buen lugar. Nosotros podemos proclamar y celebrar su providencia porque estamos en muy buen lugar. Estamos sumamente seguros aunque tengamos que sufrir. Aunque tengamos que pasar por dolor Nosotros tenemos su Espíritu Santo Somos templos de su Espíritu Santo Romanos 8, 14 y 17 nos recuerda Y esto creo que va muy Muy claramente alineado con lo que Dios nos está diciendo Tanto en esta serie del Éxodo Como lo que Dios nos está enseñando los miércoles Así que, anuncia adelantado, vengan los miércoles y acerquémonos a la palabra de Dios. Porque no podemos conocer al Dios de la palabra si no conocemos su palabra. Nosotros no nos acercamos a la palabra para llenar nuestras cabezas. Es para que Dios renueve nuestra cabeza, transforme nuestro corazón y lo amemos más a Él. Así que vengan los miércoles. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clavamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con él, la providencia del Señor es buena, es muy buena para los hijos de Dios. Es muy buena para los que estamos en él. Para concluir, les quiero compartir una cita del pastor John Piper. Él escribió un libro llamado Providencia. Algunos de ustedes lo tienen de pizapapel. papel. O lo tienen en su librero para poder hacer como yo he aprendido con muchas personas que compran muchos libros. Ese libro está buenísimo. Sí, está buenísimo. Lo tiene. Que si lo tengo, lo tengo ahí. Lo, y, lo, y, lo, y lo ha leído. No, todavía no me ha dado tiempo. Está ahí. Pero esta cita creo que nos ayuda a recordar. A la luz de lo que nosotros hemos visto en nuestro texto de hoy. La providencia divina nunca nunca se ve frustrada por nuestro enemigo Satanás ni su plan para este mundo sino que la providencia divina sirve para el bien eterno del pueblo de Dios en alabanza de la gloria de su gracia en alabanza de la gloria de su gracia su providencia divina sirve para nosotros poder alabarle y glorificarle y deleitarnos en él entonces, amada iglesia, que el Señor nos ayude hoy y cada día a descansar en fe en su providencia y fidelidad. Así como cantábamos ahorita y como cantaremos ahora pronto, podamos verdaderamente cantar con entendimiento a la luz de la providencia del Señor, quien hizo nacer un libertador, el libertador Cristo Jesús. Quien similar a Moisés, nació en un momento de opresión. No fui yo. <risa> nació en un momento bajo este, un imperio que igualmente quería destruir. Nació en un momento edicto de muerte. Nosotros podamos cantar a nuestro Dios y Salvador. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta nada pues todo provees grande señor es tu fidelidad oremos oh amado señor te alabamos te bendecimos y te damos gracias por tu bondad te damos gracias por la verdad que hemos escuchado en esta ya tarde señor te damos gracias porque tu providencia es buena para tus hijos. Y te damos gracias, Señor, porque tú levantaste un libertador, un salvador. Superior a Moisés. Que no solo salvó a los israelitas, sino que salvó a gente de toda lengua y nación. Que fue el sacrificio en nuestro lugar, que pagó el precio por nuestros pecados que el tercer día fue resucitado y que hoy está a la diestra del Padre. Oh, Señor, cuán bueno es tu providencia para tus hijos. Señor, completa la obra tú en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu traiga convicción, que tú traiga de recuerdo esta palabra hoy, toda esta semana y toda nuestra vida y que sea que suframos, sea que celebremos, en todo momento nosotros te adoremos porque buena es tu providencia y buena es tu fidelidad. Que podamos ahora, Señor, responder en adoración a tu palabra con corazones sinceros, reverentes y con mentes renovadas y entendiendo lo que estamos cantando. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén.